0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Chris war mal wieder zu Gast in einem Podcast, und zwar im Esanum-Podcast bei Dr. Markus Mau. Der war ja auch schon mal Gast bei uns. Ähm, hat ja auch immer wieder spannende Themen aus der Medizin, der Kollege und aus der Welt der Urologie, die er bespricht. Diesmal gab es ein Thema, das Chris ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die Terminplanung in einer Arztpraxis. Patienten kennen das nur zu gut. Lange Wartezeiten auf einen Facharzttermin, volle Wartezimmer, abgehetzte Ärzte, die nur wenig Minuten Zeit haben und weder gründlich untersuchen noch ausreichend beraten können. Gibt es da noch Optimierungsbedarf oder ist das ganze System einfach komplett faul? Das ist die große Frage. Chris gibt ausführlich Einblicke hinter die Kulissen und wie sich das von Arztseite so anfühlt in dem Podcast mit Dr. Markus Mau,
2: dem Esanum-Podcast und jetzt viel Spaß. Ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Dr. Pies.
0: Hallo Herr Dr. Mau, ich grüße Sie auch. Herr Dr. Pies,
2: Sie kennen ja den eingangs beschriebenen Alltag auch aus eigener Erfahrung. Ihre Lösung nach vielen Jahren des Weiter-so war dann die Schließung ihrer Praxis. Das sollte natürlich nicht die Lösung für alle Kolleginnen und Kollegen sein. Doch warum ist es eigentlich so schwer, als Arzt in einer gut laufenden Praxis alles unter einen Hut zu bekommen?
0: Ja, Erstmal kleine Korrektur, also nicht Schließung der Praxis, sondern Übergabe an einen Nachfolger. Ja, ja. Ihre Einleitung ist ja schon zu entnehmen. Ich bin eigentlich der falsche Ansprechpartner heute, weil ich tatsächlich dieses Problem durch Rückzug aus dem System gelöst habe, also in gewissem Maße auch resigniert habe. Aber zu Ihrer Frage, wieso ist das so schwer, alles unter einen Hut zu bekommen, da muss man vielleicht auch so ein bisschen differenzieren. Das kann natürlich in meinem speziellen Fall auch jetzt an den Strukturen vor Ort gelegen haben. Das war dann eher so ein vorstädtisches Gebiet. Und wir bewegen uns ja in so einer, in so einem Spannungsfeld zwischen Niederlassungssperre, das heißt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an niedergelassenen Fachärzten, einem Versorgungsauftrag, der damit verbunden ist. Also wir waren zwei äh, Kassensitze in einer Kleinstadt von 60.000 äh, Menschen. Nachbarstadt ebenfalls knapp 60.000 Menschen, hat nur einen Urologen. Das heißt also, der Versorgungsauftrag muss erfüllt werden, auch wenn natürlich das Verhältnis Patientenaufkommen zu Anzahl der Ärzte dann nicht ausgewogen war. Und wir haben immer noch Mechanismen der Budgetierung. Das heißt also, es gibt keine grenzenlose Mengenausweitung, wenn dann viele Patienten sagen, ja, dann stellen Sie sich doch noch einen Arzt ein, der dann mitarbeitet. Und dem sind natürlich auch gewisse Grenzen gesetzt. Also es gibt ja keine endlose Ausweitung äh, dieser, dieser Tätigkeiten und insofern gilt da, dass äh, die alte Metapher von der viel zu kurzen Bettdecke, ne? man zieht an der einen Seite und dann werden die Füße auf der anderen Seite wieder frei, also das Problem war aus meiner Sicht tatsächlich nicht äh, in den Umständen, die da gegeben waren, lösbar.
2: Nun kann der durchaus das Problem auch schon viel früher ansetzen, denn inwieweit wird man denn auf diese Lebenssituation als niedergelassener Arzt überhaupt im Studium vorbereitet? Also gibt es da vielleicht Ideen, wie man neben Arzt zu sein auch lernt, Projektmanager und natürlich auch Selbstoptimierer zu sein?
0: Ja, ich kann jetzt nur über mein Studium sprechen, das jetzt auch schon 25 Jahre zurückliegt. Da kann ich antworten, wie man da vorbereitet wird. 0,0. Ja, also diese Aspekte der ärztlichen Tätigkeit, die wurden nicht vermittelt. Und man hat ja auch im Krankenhaus mit ganz anderen Stressfaktoren zu kämpfen, als zum Beispiel als niedergelassener Arzt. Da kommt neben dem Zeitmanagement, der Terminvergabe natürlich noch, die betriebswirtschaftliche Seite, die Personalführung, das Hygienemanagement, die Fortbildung. Ähm, da kommen natürlich noch so viele weitere Aspekte ins Spiel, auf die man zu meiner Zeit nicht äh, vorbereitet wurde. Ich denke, heutzutage, mh, das mag auch so ein bisschen generationsbedingt sein, ist das Thema Zeitmanagement und Lebensplanung ohnehin, sagen wir mal, präsenter als das früher vielleicht noch war. Weitere Aspekte, die natürlich damit reinspielen, ist, sind individuelle Aspekte, also die Persönlichkeit, wie kann man mit Verantwortung umgehen, wie kann man mit Stress umgehen, welche Kompensationsmechanismen hat man. Ja, und so muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich diesem Druck aussetzt oder nicht.
2: Welche Gefahren birgt denn eigentlich so ein fehlendes Selbst- oder Zeitmanagement in der Praxis auf einer Seite für einen selbst und natürlich auch am Ende für die Patientinnen und Patienten?
0: Ja, für einen selbst ist relativ leicht zu beantworten. Das ist dann dieses chronische Überlastungsgefühl, das man mit sich rumträgt, Burnout-Symptomatik, dass man also gar nicht mehr diesen Spaß am Arztberuf empfindet, sondern das nur noch als Bewältigung dieser Welle, die da tagtäglich auf einen zurollt, äh, empfindet. Und bei mir war das tatsächlich dann auch ein körperliches Symptom, ein Hörsturz, der mich dann sehr zum Nachdenken gebracht hat. Und ähm, ich dann nochmal versucht habe, das im Rahmen der vorgegebenen Strukturen zu ändern. Und als ich da gemerkt habe, das geht nur in ähm, eingeschränktem Maße, da war für mich dann die Konsequenz klar, dass ich mich aus diesem zumindest aus diesem Konstrukt so zurückziehen muss. Und aus Patientenseite auch sehr schwierig, ne? weil Patient hat natürlich dieses diese berechtigte Anspruch auf schnelle Termine, auf Sorgfalt, ja, auf Gründlichkeit. Und da liegt dann auch die Gefahr, dass man einfach in diesem sage jetzt mal statistisch 10 Minuten Termin kann man nicht alles unterbringen. Da geht nicht Anamnese plus Körperliche Untersuchung mit Entkleiden des Patienten, wieder Ankleiden, eventuell Laborleistungen, Urin, Blutentnahme, Ultraschall, das Stellen einer Diagnose, Dokumentation des Befundes. Ne, das muss ja auch Ultraschallbilder und ähm, erhobene Befunde müssen ja ausgehen schriftlich dokumentiert werden. Ein Therapiekonzept muss entwickelt werden. Das muss dann den Patienten wiederum erläutert werden mit Risiken und Nebenwirkungen, eventuell sogar auch noch schriftlich fixiert, dass man den Patienten über Nebenwirkungen aufgeklärt hat. Oft fragen Angehörige dann auch noch nach ähm, oder rufen nochmal an. Und das alles in diesem engen Zeitkorsett ist ja klar, dass man da an der Sorgfalt irgendwo Abstriche machen muss. Und ja, dann ist natürlich die Frage, wie weit ist der Arzt bereit, diese Abstriche zu machen und wie weit ist der Patient bereit, diese Abstriche hinzunehmen.
2: Nun gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Reihe von Hilfsangeboten und auch Workshops zum Thema Praxismanagement. Haben die Kolleginnen und Kollegen dafür überhaupt Zeit? Hatten Sie dafür Zeit? Ich stelle mir das ist nämlich sehr schwer vor, wenn man täglich selber spürt, dass man nicht genug schafft, obgleich man den ganzen Tag wirklich rund um die Uhr gearbeitet hat. Ist da der Kopf überhaupt noch frei zu bekommen, um so ein bisschen
0: Selbstorganisation zu lernen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Aber trotzdem ist das ja unabdingbar. Da gibt es ja diese schöne Parabel von dem äh, Waldarbeiter mit der Säge, der mit der stumpfen Säge einfach weiter sägt, weil er vermeintlich keine Zeit hat, die Säge zu schärfen. Und ähm, dieses Gefühl hat man dann auch. Also man muss sich einfach diese Zeit nehmen, die Säge zu schärfen und äh, dann ähm, wirklich an den Stellschrauben Ständig zu arbeiten. Und dabei ist es, glaube ich, auch wichtig, das ganze Team einzubinden. Das heißt also, man muss für diese Arbeit am Zeitmanagement auch wirklich Ressourcen reservieren. Also, wir haben uns dann eine Mitarbeiterin einfach ins Backoffice gesetzt, die dann nur noch dazu da war, zu gucken, sind Termindubletten da, wo sind Lücken zu reservieren, wie kann man sehr vorausschauende Termine planen, wo muss umbestellt werden, wenn einer krank wird, einer in Urlaub geht. Es muss Verantwortung auch delegiert werden. Das heißt, der Arzt muss einfach nicht alles machen. Termine, die man zum Beispiel sehr schnell abhandeln kann, wie einen Katheterwechsel, der muss einfach gut vorbereitet sein. Das also wirklich der reine arzt patienten eine Minute oder zwei, dann dauert klar, es muss immer noch mal auch Zeit für ein kleines äh, Schwätzchen sein, das muss auch äh, mit einkalkuliert werden. Aber das ganze Team muss so aufgestellt werden, dass das äh, funktioniert. Aber da wieder mein Einwand dieser ganzen Optimierung, Selbstoptimierung, sind natürlich irgendwo auch natürliche Grenzen gesetzt. Also man kann ein System optimieren, aber es wird dann natürlich, je optimierter es ist, auch anfällig. Ja, also es ist praktisch wie so ein Formel-1-Rennwagen in den, in den 90ern. waren die auch hochleistungsfähig, aber extrem anfällig. Da war ein kleiner Fehler und zack, war das Rennen vorbei. Und diesen, dieses Phänomen haben wir natürlich auch, dass also in einem wirklich durchgetakteten, eng ähm, durchgeplanten System irgendwann auch Punkte kommen, wo dann Sachen, die außer der Reihe passieren, und das passiert in der Arztpraxis ständig. Ja, wie Sie eingangs sagten, Telefonate, Rezeptwünsche, der Pharmaberater, der ohne Termin in der Tür steht, das geht heutzutage alles nicht mehr. Da muss man Zeitblöcke reservieren. Da ist halt, der Rezeptwunsch muss anders abgehandelt werden als über den Arzt. Das muss, müssen angefordert werden und dann abgeholt werden. Oder der Pharmaberater muss einen Termin machen, da werden Zeitblöcke reserviert. Der, die Notfallsprechstunde, die hatten wir sonst immer so zwischendrin, on top. Und wenn man dafür aber Blöcke reserviert, dann wird das Ganze wieder viel strukturierter. Man kann also schon der ganzen Sache sehr gut Strukturen geben, aber natürlich, wenn die dann wieder ausgeschöpft sind, diese Ressourcen, kommt man wieder an den Punkt, wo man wieder weiter optimieren muss. Da muss es natürlich auch so sein, dass auch die Identifikation damit erhalten bleibt. Wenn man also man ständig optimiert, muss man sich natürlich auch mit dem, äh, mit der Praxis weiterhin identifizieren. Wenn das aber durch diese ständige Überforderung, Überlastung, auch die Identifikation schwindet, dann wird es auch schwer, da weiterhin Kräfte in diese Optimierungsschleife zu investieren. Und ähm, da, äh, da war dann bei mir tatsächlich der Sand im Getriebe. Herr Dr. Pies wie müssten
2: denn Ihrer Meinung nach Angebote zum Zeitmanagement für Ärztinnen und Ärzte so praxistauglich aussehen? Und welche Stellen der ärztlichen Selbstverwaltung müssten und sollten hier eigentlich Ansprechpartner sein?
0: Ja, das, sind jetzt, das sind jetzt schwierige Fragen, weil also natürlich ein, ein Angebot zum Zeitmanagement, wie ich das jetzt schon beschrieben habe, muss sehr konkret und sehr praxisindividuell sein, weil jede Praxis ist anders organisiert. Ich arbeite zurzeit als Vertreter in verschiedenen Praxen. Da sieht man, wie unterschiedlich die auch organisiert sind. Ähm, in meinen Augen muss dieses, ähm, diese Terminplanung sehr kleinteilig sein. Das heißt also beispielsweise eine ambulante OP ist ja nicht mit der OP alleine, wenn der Termin reserviert ist, getan, sondern es muss eine Wundkontrolle am nächsten oder übernächsten Tag, wahrscheinlich nochmal nach zwei, drei Wochen erfolgen, vielleicht das Fäden ziehen und nochmal beispielsweise beim Leistenhoden nochmal einen Ultraschall nach drei Monaten zum Beispiel. Diese Termine kann man natürlich alle vorausschauend reservieren. Ein Tumorpatient in der Nachsorge kommt alle drei Monate. Die kann man fürs ganze Jahr schon reservieren, diese Termine. Das heißt also, das Zeitmanagement muss, kleinteilig, vorausschauend, konkret, individuell sein. Und die Praxis muss es wollen. Das heißt also, man muss sehen, welchen positiven Effekt das hat. Also man muss das praktisch im Alltag spüren, damit man weiter motiviert ist, an diesen Stellschrauben kontinuierlich zu arbeiten. Die Kehrseite ist natürlich, dass sowas immer mit mehr Arbeit verbunden ist. Wenn man also immer ständig reflektieren muss, was kann man da optimieren Und natürlich gegebenenfalls, wenn man sich Hilfe von extern holt, auch mit mehr Kosten oder es gibt ja auch sehr schöne Termintools mittlerweile, die auch die Terminarten sehr individuell darstellen. Also wie ich schon sagte, ein Katheterwechsel dauert weniger lang, als ein Patient, der zu Blasenspiegelung kommt und hinterher noch eine Besprechung hat oder zu einer Blasendruckmessung oder ja. Ähm, das äh, kann man alles sehr schön mittlerweile mit so mit so Termintools äh, beschreiben, aber das ist natürlich viel Arbeit. Die Frage zu der ärztlichen Selbstverwaltung, da möchte ich eigentlich gar nicht so sehr drauf, drauf eingehen, weil ähm, da sind wir natürlich in einer ganz tief politischen Diskussion. Privatpatienten, Kassenpatienten, Bevorzugungen, Zeitblöcke, die da reserviert werden oder anderen vorenthalten werden. Also es müssten Fehlanreize reduziert werden. Ich fasse das mal einfach so zusammen. Und es müsste in meinen Augen auch die Hausarztfunktion wieder gestärkt werden. Also wir haben tatsächlich in den letzten Jahren erlebt, dass Patienten einfach auch mit kleineren Wehwehchen sofort den Facharzt konsultieren unter Umgehung dieser Filterfunktion des Hausarztes. Und man hat das ja mal damals versucht mit der leidigen Praxisgebühr. Das wurde aber dann damals so gestrickt, dass den Ärzten dieser Verwaltungsakt auch noch aufgebürdet wurde. Das heißt, man musste diese 10 Euro ähm, kassieren Irgendwo das Bargeld im, im Tresor lagern, das äh, quittieren und dann am Schluss noch von der KV-Abrechnung sich wieder abziehen lassen. Ähm, also da wurde dieser ganze Verwaltungsakt, der dann auch nicht wirklich zu einer Reduzierung der Arztpatientenkontakte geführt hat, wurde auch noch dem Arzt aufgebürdet. Also das war sicher der falsche Weg. Aber irgendeinen Weg, wie man diese Hausarztfunktion wieder mehr nach vorne rücken kann, müsste es geben. Ich weiß, die Hausärzte sind auch überlastet. Ähm, aber mh, tatsächlich haben wir für die wirklich ernsten fachärztlichen Probleme weniger Zeit durch diesen, mh, sagen wir mal, ganzen banalen Infekte, Harnwegsinfekt, äh, leichte Entzündung im Genitalbereich und so weiter, die tagtäglich zuhauf kommen, die aber auch sehr gut hausärztlicherseits zunächst angeguckt werden können. Dann gucken wir doch mal jetzt auf die
2: Ist-Situation und vielleicht ein bisschen in die Zukunft. Was hat sich denn seit Ihrer Praxis Weitergabe für Sie persönlich verändert? Sie sind ja weiterhin, Sie sagten schon, als Vertragsarzt oder Vertretungsarzt tätig. Sie schreiben auch Ratgeber, Sie machen Podcasts und so weiter und so fort. Sie sind also weiterhin selbstständig unterwegs und durchaus gut in Arbeit. Klappt es jetzt dennoch besser mit dem Zeitmanagement und woran liegt das denn Ihrer Meinung nach?
0: Ja, auch das ist schon wieder so ein bisschen meiner Persönlichkeit geschuldet, dass ich also gerne ähm, viele Projekte begleite, betreue und Anstoße mitmache. Dadurch habe ich natürlich weiterhin viel ähm, Termine und äh, muss an meinem Zeitmanagement arbeiten. Aber ich lebe heute ein ganz selbstbestimmtes Leben. Das heißt, alle Termine äh, und Projekte habe ich mir selbst sozusagen eingebrockt. Ähm, ich bin nicht mehr von einem äh, Hohen, einer hohen Anforderung von außen oder einem Versorgungsauftrag, dem ich nachkommen muss, fremdbestimmt, sondern ich kann jetzt alle Sachen, die mich auch erfüllen, tatsächlich selbstbestimmt durchführen. Und es ist für mich befriedigender, einmal im Podcast einen einen Zusammenhang zu beschreiben oder eine Empfehlung zu geben, als das zehnmal wie so eine Kassette, die irgendwann ausgeleiert ist, ähm, zu wiederholen im Praxisalltag, äh, wo man sich hinterher beim Reden praktisch selbst zuguckt. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein bisschen individuell, persönliche Sache. Wir wollen ja jetzt nicht mit diesem Podcast die äh, Kollegen aus der Praxis heraustreiben, sondern wir wollen ja, no. <lacht> ähm, <lacht> wir wollen ja ähm, Wege aufzeigen, wie man in bestehenden Strukturen, da ist natürlich nicht nur der Arzt, da sind auch die Patienten, finde ich, gefordert. Also ein bisschen Verständnis von Seiten der Patienten ist auch immer sehr hilfreich. Und wir haben es angesprochen, Politik und Selbstverwaltung müssen da auch ihren Beitrag leisten, damit wir aus dieser ähm, aktuell bestehenden Situation herauskommen, was nicht sicherlich nicht überall so ist. Also wir haben ja diese ähm, ärztliche, fachärztliche Unterversorgung eher im ländlichen, vorstädtischen Bereich. Ich glaube, im städtischen Bereich gibt es in einzelnen Großstädten andere Situationen, wo dann tatsächlich eher eine Überversorgung mit Fachärzten besteht. Da gelten, glaube ich, all diese Sachen nur in eingeschränktem Maße, die ich heute beschrieben habe.
2: Ich kann auf alle Fälle sehr gut nachvollziehen, wie Sie sich jetzt fühlen, in der Freiheit <lacht> selbstbestimmt arbeiten und auch Auswahlen treffen zu können. Und ich bin mir sicher, wir könnten hier auch noch lange über das Thema weiter miteinander sprechen. Aber leider meint das Zeitmanagement für diesen Podcast, dass wir jetzt zum Ende kommen müssen. Und äh, wir haben also beide miteinander beredet, dass das Zeitmanagement in der Praxis doch eher individuelle Ansätze erfordert und jeder oder jede von uns dort sein oder ihr eigenes Konzept entwickeln muss, auch im Zusammenspiel mit den Patientinnen und Patienten. Das macht es zwar nicht leichter, aus dem drohenden Hamsterrad zu entkommen, aber es ist ein erster Weg, bei sich selbst damit anzufangen und sich auch auf die eigenen Impulse zu verlassen. Soll nicht heißen, dass jeder seine Praxis weiter oder aufgeben soll, wie wir ja auch gesagt haben. Lieber Herr Dr. Pies, ich danke Ihnen sehr für diese ehrlichen und auch tiefgründigen Einblicke in dieses wichtige Thema. Haben Sie vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Dann möge zum Schluss unser Gespräch dort draußen auch Anreiz sein, sich und die Arbeitsabläufe im Alltag wieder einmal zu hinterfragen. Denn Raum für Optimierung gibt es, wir haben es gehört, fast überall. Und schließlich soll die Arbeit am Ende des Tages ja auch zukünftig noch Spaß machen und erfüllend sein. Auch das ist ein Statement, was wir gerne hier weitergeben möchten.
1: So, und damit danke fürs Zuhören. Den Link zum Esanum-Podcast mit Dr. Markus Mau, den stellen wir nochmal bei uns in den Show Notes zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was? Was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.